0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第八十一期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。跟同学来说明一下，我们这个票据法的一个重点啊。我们先请同学来看到哈，我们票据法的一个类型。那类型的部分呢，哈，我们会分成三种票据。那首先你看到第一个票据，我们叫汇票。那汇票，同学也可以看到我们的第二条的一个规定啊。汇票是指什么呢？哈，指的是我们发票人签发一定金额，委托付款与指定的到期日，好，无条件支付好给这个收款人或持票人的票据。所以在这个汇票的一個关系中呢，哦，最起码会有三个人物，啊，分别是什么呢？啊，是发票人，那发票人这个角色非常重要，为什么？因为这张票就是由这个发票人所创设，啊，就是说它是一切的源头了。那接着下一个人就是我们票给的对象，哦，收款人。那紧接着就是付款人的一个角色，那付款角色呢，好，其实就是为谁？好，为我们的发票呢去做一个付款。好，那这样子的一个关系呢，我们叫做所谓的汇票。那紧接着，好，再请同学来看到本票啊，一样我们来看到条文怎么说哈。在第三条规定是说，发票人签发一定的金额啊，于指定的到期日由自己无条件支付啊，收款人或持票人的票据。那本票呢，它的一个关系，你看到它是一个。哦，直线的关系，所以说没有像是我们刚刚汇票呢，有这样子多出一个付款人，那为什么呢？哦，原因其实也很简单，哦，就是因为我们在本票的一个情况下，是由我们的发票人来自己去做付款，啊，所以可能在日常生活中，或是你看的一些戏剧，哦，他会有一些哦签本票的这样子的一个场景呢、啊，啊这个情况下，其实就是我们今天发票人他必须要自己啊去做一个付款。好，那紧接着我们来看到是第三种哈，那第三种可能也是我们日常生活中也很常见的一种票据的类型好，我们叫所谓的支票。那支票的一个规定是在第四条。好，那一样，我们现在來看到条文的部分哈，他说呢，发票人签发一定金额，委托金融业者于见票时啊无条件支付与收款人或持票人的票据。好，那我们的一个支票特别地方在哪里呢？啊，在于我们的一个付款人的角色，啊，这边付款角色呢，在我们的一个支票，它必须是金融业者，那当然常见就像什么银行，好，但是你要注意哦，在我们考试中呢，好，除了银行之外，还有其他的一个机构也可以作为这边的金融业者，那还有谁呢？啊，你可以看到有信用合作社、农会跟渔会。那这个部分是我们在票据法第二项所规定的金融业者。那基本上呢，除了这个之外呢，哦，都不会是我们票据法所称的支票。好、哦，这边请情况注意哦。好、哦，就是除了这些之外，啊、哦，你不是银行，你不是信用合作社，你不是融会，不是余汇，其他要担任所谓的支票的话呢，那就不会是我们票据法所称的支票。哦，所以呢，好，同学可以看到我们下方有一个框框了，好，我们在实物上有一种叫做公库支票，那简单来说就是国家发的，那国家发的这种支票呢，它是票据法上的支票吗？并不是哦，好，为什么？因为今天的公库或者是我们这边国库，它不是金融业者，那这部分就请同学好好把握。啊，这边的一个出题的命中率非常的高哈，因为大概是每一次银行票据法啊，在考试中呢，至少都会有一到两题这样子的题型，好，按你如果好把握，对你来说就是算是送分题哦。好，没问题的话呢，好，紧接着我们来看到是我们后面会依序来去做跟同学啊解说的。那分别是发票、背书、保证、承兑、参加承兑哈。那这五个我们叫做所谓的票据行为。好，也就是说你今天啊、哦、开张票，或是把这张支票、这张本票，你可以做什么法律上的行为？那我们在行为上呢，好，总共就是这五类。那同学可以看到，第一个就是我们的汇票的部分哈。那汇票的部分呢，好，这边是五个都有。好，所以我们日常生活中不见得常用汇票啦，好，因为现在其实比较常见汇票是邮政邮局汇票，好，但是如果你今天没有用汇票习惯，那可能你会比较难想象。但是呢，在考试中呢，汇票是我们相对来说很重要的一个章节，因为，好，这边规范呢是完整的票据行为都在汇票这里，而相对来说本票你可以注意到，好，我们只有什么？发票背书跟保证，那至于承兑跟参加承兑这两个制度呢，在我们本票中啊是没有的。那至于最后一个支票的部分哈，我们只有所谓的发票跟背书，好，那至于其他啊保证承兑啊跟所参加承兑呢，这三个在支票中也没有。好，所以我们再依序往下看哈。那我们首先要看到的是票据的特性，那第一个特性叫所谓的要事性。那要事性是一个法律上的专有名词啊，简单来说就是，今天如果要做所谓的法律行为呢，它必须要符合法律的一个规定。好，那比如说常见的哈，我们打一个比方啦，好，啊，比如说最近这个很热门的结婚的问题嘛，啊，比如说这个大概是很快要结婚了，啊，这个结婚呢，啊，其实在我们的法律上规定来说呢，它就是一个要事行为。那以我们中华民国的法律来说的话，啊，我们在结婚必须要去做一个登记的动作，而且呢，必须要两人以上证明啊，以及所谓的哦书面，比如说结婚协议书哈。那如果你今天结婚呢，啊，我想像以前就办办这个婚宴啊，好办办流水席啊，就算结婚啊，这个可能在现在来说是不行啊，因为我们算是以这个登记婚为主啊。所以呢，这个情况下，我们就会把结婚这样子的一个行为呢，叫做要事行为。那至于呢，票据的要事行为有哪一些呢？好，我们依序往下看。好，来，首先第一个是绝对必要记载事项。那这个之所以叫绝对必要记载事项，你看到“绝对”二字就知道它非常的重要。为什么呢？因为你只要没有写，整张票据就会无效。好，所以同学可以看到下面的方框哈。违反的法律效果，按照票据法十一条以项的本文，该票据无效。那到底哪些东西这么重要呢？好，你可以看到，好，我们上面有五个，啊，这个五个部分，好，有四个是共通的了，好。那第一个是表明何种票据类型，嗯，到底是汇票、本票还是支票，这个一定要把它写好。但其实这个东西你不用太担心，好，因为。比如说，你今天要开会票、开本票、开支票，哈，基本上都有所谓的好票据簿啊。你如果有兴趣的话，你可以搜取看看啊。搜取都有卖这个商业本票本，那这个商业本票本上面它其实就有记载本票的字样哈。那至于第二个是金额啊，那这个金额就一定要自己写啦。嗯，今天我们不太会有这种印好啊，比如说100块啊、1 0 0 0块这样本票啊，这個、比较少见啊。所以票据的金额呢，哈，是一定要自己写的。那第三个呢是无条件支付委托或无条件担任支付啊，那这样无条件之业字样呢，一般来说在我们的票据簿上呢，好也都会去做一个载明。那紧接着是第四个发票日，那这发票日呢，好，也就是说你今天这张票是什么时候开的啊？这是原则，后面我们讲到支票有个例外了哈。但是不管如何啊，不管是原则还是例外呢，你今天在做票据行为。好、哦、上来说的话呢，你发票日一定要把它写上去，好、哦、没写的话会直接的无效了哈、哦。那再比较特别的是支票哈、哦，那支票在这边你可以注意到哈、哦，我们数字五啊、哦、的一个记载，你是必须要加上所谓的付款人的商号跟付款地。那为什么呢？很、嗯、大原因就是回到我们刚刚所讲，因为支票的付款人他一定是要金融机构，那你没写你就不知道是哪间金融机构嘛。哦，所以呢，这个也是一定要把它写出来的哈、哦。好，再来是我们的相对记载事项哈。那相对记载事项呢，哈、哦，它的一个概念是这样：我们刚刚前面讲，绝对是一定要写；而相对的部分是说，你要写可以，不写也可以。那至于如果你今天不写，会发生什么事情呢？啊、哦，如果你今天不写的话呢，法律会直接帮你去做拟制。好，那具体来说，比如说你可以看到利息的部分哈。来，利息呢？好，按照我们票据法28二十八条二项的规定了，如果这个利率你没有写，那我们怎么算？好，你今天难道就不算利率吗？好，没有哈，我们法律就说这边我们就当成是年利六厘啊，白话文来讲就是啊，年利率是六趴的意思了哈。所以这就是一个很典型的相对记载事项。那另外你可以注意一下，票据法一百二十条这边有规定哦，如果你要见票即付。那简单说就是你没有写所谓的到期日的话，哈，那这个情况下我们要求，就是这个本票呢，它必须要在新台币500元以上啊，这个情况下你才能去做进票给付的动作，哈。好，再来我们来看到是得记载事项，那得记载事项这边就不一样了，就是说你今天要写不写都可以，那至于你不写的话呢，那就完全没有，啊，法律也不会去管你，也不会去做拟制。好，所以这叫所谓得记载事项。那得记载事项呢？好，有这边的六种情况。好，但这只是举例了哈，还有更多了哈。所以，比如说，你可以看到有这个预备付款人。好，这个制度要为这样子的角色，我们会在后面的参加承兑制度再跟同学做说明哈。那另外還有所谓担当付款人，那一般来说我们是把它当成是付款人的代理哈。好，那紧接着还有这个数字五进行备注转让，好，跟平线的一个记载，好，这边你就稍微注意一下就可以了哈，因为详细的后面的一个章节啊，会再跟同学做一个提醒啊。好，没问题的话呢，我们再请同学来看到不得记载事项哈，那不得记载事项等于是什么？法律禁止啊，不允许好，我们去做这样的记载。那有哪一些呢？好，你可以看到第一个叫做有害事项。啊，有害事项是什么意思呢？是说如果你把它写上去的话，啊，这张票据就会无效。那有个很典型的例子啊，我们可能把啊这个简报切回到前面哈。来、啊哎，我们前面有讲追最必要记载事项其中的第三点无条件支付。那如果我把它改一下呢？哦、啊，我不想要变成是无条件啊，我想要多加个条件呐啊,啊，比如说我今天中乐透，我才把这个本票兑现啊，可不可以这样子？我可,可以附加个条件？不行。一旦你符合的条件，我们就认为这是一个有害事项。好，我们直接让这张票据呢变成是无效那下一个是无意事项。好，无意事项是说你这个记载不能写啊，但是你写下去呢，顶多是记载没有效力而已。好，它不会影响到我们票据啊整个的效力。所以你可以对比有害事项。哈，有害事项是你今天这个记载不能写，而且你一旦写下去的话，这张票就无效。好，所以这叫有害事项。那我们回过头来哈，那今天的一个无意事项有哪一些？哪一些是无意事项？啊，考试上比较常见的有这几个哈。第一个是免除担保付款，啊，这边的一个二十九条三项规定是说，这是不能写，啊，你写了啊，就单纯是这个记载啊，不生效力哈。那再是背书负载条件，啊，最后一个是我们的支票上呢记载到期日。那这个第三个可能要请同学特别注意啊，这个考试上也蛮喜欢考。到期实简单来说就是我们票呢，哦，会有个兑现的时间。好，那今天的一个汇票跟本票都有这样子的兑现的一个啊、哦、记载，好、哦，比如说它都有这样到期的记载。但是我们的支票没有了，好、哦，为什么呢？好、哦，因为支票我们在票据法的概念上，哈、哦，比较像是现金，哦，因为它今天是我们银行。哦，做的一个支付嘛，所以基本上呢，银行不会倒，你不用去担心付款的人的资力不足的这样的情况。好，所以我们就在支票上呢就没有安排或是没有规划哦这样到期日的记载。好，所以呢，你今天如果在支票上写到期日哦，那我们这个就当成什么无意识项哦，就当做你没写啦。好，但是你今天支票被算一下不会哦，所以呢，这是我们无意识项的一个概念了。那紧接我们来看到数字三啊，不生票据法效力的事项哈。那这边呢哈是12条的规定，好，这票据上记载本法啊所不规定、所谓规定的事项呢啊，不生票据法上的一个效力啊。好，所以呢哈，这个一般来说就是你先写其他东西啊，可能就直接当成是无效。那比较具体想象来说啦，好，我们今天的一个票呢，基本上写的是钱嘛啊，所以你要写100块。你要写一万块，甚至要写一百万，可不可以？可以。但是我今天不想写钱，我写别的，会有问题吗？哦，比如说我在上面这张票呢，哦，一张本票上面我写了，哦，这个一打啤酒，哦，或是一箱苹果。好，那我这样记载呢，哦，其实我们就会直接把它当成什么？哦，直接当成这个票据法十二条的一个规定，因为票据在性质上来说，它是一个金钱证券。假如说它是记载钱的啊，这样子的一个票据啊，这样子的一个证券，所以如果你兼记载金钱以外的，那当然这跟我们票据没有关系啊啊，你兼要写，比如说好刚刚提到一手啤酒一打啤酒，那这个完完全全不是我们票据要的啊，所以这个就会变成是我们十二条的一个适用啊。好，那看完要式性之后呢，紧接着我们来看到是票据的文义性。那文信简单来说，就是票呢，我们基本上就是看它文字上的一个记载。那为什么会是这样做呢？啊，你可以这样想象的。哈，票是证券嘛，所以我们哦有哪一些东西也像证券其实纸币、纸钞哈，我们虽然分类上直接是当成金钱，不是证券啊，但是概念上像啊，比如说你今天手上拿一张一百块啊的一个这样子纸钞，那请问你，我们大家认的这张纸钞？认的是什么？哦，认的当然就是上面写的票面的一个金额是100块嘛。所以你今天拿去消费，比如说买个便当，老板收不收？收啊，他说收这一百啊。但是如果有一天哦，你今天跟人家说，你这样子的一张一百块哦，其实价值只有，比如说五十块。哎，或者是呢，你说这张一百块呢，为什么？它可能是在某一些特定的年份出来的。哦，比如说，哎、啊，这个总统直选呐、啊，啊，或是国民大会啊改选呐、啊，好、啊、之类的，哦、啊，这种历史性时刻，哦、啊，所发行的一个纸钞，哦、啊，所以你就说它价值比较高，哦、啊，虽然它上面写 100， 但是我们要把它当成什么1万块、1 0万块，好，这样的情况下可以吗？当然是不行的、啊，哦、啊，因为我们基本上就看这个上面的一个金额，也就是说，我们是以它的文艺为主。那我们票据也是这样的概念哦、喔，上面我今天写一百块啊的一个本票、啊，那当然我们今天认的就是什么？就是认这是一张一百块的本票啊。好，那我们就往下好。那具体在票据法的规定会是怎样呢？好，同学可以看到是第五条的一个部分啊。那条文怎么说呢？好，条文是这样说了哈：票据上签名者一票上所载文义负责，二人以上共同签名时应连带负责。那这句话非常重要啊，或者说这个条文非常重要，为什么呢？因为这会引导出一个概念，这個、概念叫做有签名者要负责，反过来未签名者无需负责。好，所以这个你要注意哦，有签名要负责，没有签名不用负责。那紧接着是第六条哈、哦，第六条是说我们这边的签名可以用什么方式？可以用盖章的方式来去做取代。那你可以想象了哈，因为我们这样的一个。签名这是一种哦，但是呢，好盖章这个也可以去表示所谓的签名，啊，当然它好处就是不会有所谓的笔记看不懂的问题了哈。那另外你要注意哦，在票据法的一个考试中，还很喜欢考另外一个点，就是我们不能用指印来去做取代。那同学会想说，这个跟指印有什么关系啊？其实来自于民法民法是我们可以用签名，也可以用盖章，也可以用指印。那指印通常是用在于哦，比如说比较早期哈，我们识字率没有这么高哦，有些人甚至他不会写他自己名字。那如果他今天要签署契约的话怎么办？好，那这时候我们就可以透过指印的方式。好，但是你今天在票据上用指印那很麻烦呐。为什么？你可以这样想象啊，我今天发一张票，那上面写谁啊？写我的名字哦，持真。那到时候拿到这张票的人就知道要找谁好要这个钱款嘛。好、哦，他可能像看到上面有磁针啊，所以他就跑去找磁针要钱款嘛。那这个 OK 嘛？但是这时候我如果我不是用我的名字来去签发发票我是用什么？我用我的指印，哦，后指印盖上去。那请问你最后拿到这张票的人，他找得到我吗？他知道这指印是谁的吗？哎，或许找得到，可是他可能很麻烦哦。他可能要送鉴定哦，他可能要去掉指纹。那这个其实会造成我们的票据上使用的不便，哈、哦。所以呢，指印的部分呢，我们这边是没办法去做这样子取代的。好，再来是我们的一个法人签发票据哦，法人的部分是因为我们有一些商业上的需求哈、哦，这是最常见的公司哦，就是一个很典型的法人的一个角色。那法人是我们法律所拟制出来的人，所以这代表一件事情，什么事情？虽然我们在法律上承认这样主体的一个地位，但是它是实际上不存在啊。比如说，你可以想象一下啊，台积电啊、红海公司啊，哈，这个都是呃很非常常听到的一个公司名称。但问题是，你有看过台积电吗？你有看过红海吗？就是你有看过这样的公司吗？哦，同学想说，哎、欸，我我看过大楼啊，但是这个不是啊，我们不是大龙不会签名啊，所以呢。法人就会遇到问题，就是说啊，如果今天法人要开一张票的话，要怎么开？好，那这时候我们的开的方式呢？哦，你可以看到啊，基本上有三个要件。那第一个当然是法人名称一定要出来哈，再来是什么？代表的意志。好，就是、说我们法人毕竟不是实际上的人嘛，所以他还是要靠实际上的人来去做运作。那 CEO 这个权利可以去做。当然就是董事啊，或是董事长啊，哦这样子的一个权力比较大的人哦，有这样代表权，所以最后呢，就必须要加上什么代表人的签名或盖章，好，这样一个完整呢，就是我们的法人签发票据的一个要件哦。好，那紧接着我们看两个问题哦。那第一个问题是说，如果只有哈。这个应该说，我们代表人只有呢写上公司的名字啊，只有写上法人名字啊。那请问你这个效力如何那、啊啊、这个难免会发生的嘛，好，因为有些时候你想说啊，我今天盖公司大章就好了，干嘛盖自己小章？哦，可难免会有这个想法了哈、哦。那这个效力什么呢？我们基本上认为有效，好、哦，而、啊、很大一个原因是在于说。因为这个很常见的啊，这个是很多数的情况都会发生。那如果你现在认为他这个效力有问题，哦，那可能之后的一个纷争哦会越多哈。那另外一个问题是说哈，这个票据上如果除了哦有代表人的印章之外，还有其他人的印章，那请问你啊，这个其他人要不要一起负责？那为什么讨论到这件事呢？就要回到我们前面讲第五条。我们前面讲第五条是说，你今天有签名就要负责。啊。所以你今天在这张票的发票栏啊、哦、发票人栏这边呢，你签上你的名字，那你要不要负责？好，那这时候你可能会遇到情况啊。好，这个情况是什么？哎，今天盖上去的人，好，除了董事盖哦，还有谁盖？监察人盖，好，还有会计去盖。那为什么这样盖？啊，因为公司有内稽内控啊，就是今天公司不想让董事滥权随便发。哦，支票啊，随便发票据出去啊，所以他们有一个控管机制哦。可能今天董事想要开，但是呢还要经过什么？监、啊、察人还要经过会计啊、哦。那整个这样程序上可能就会比较安全一点。可是问题是啊，今天监察人跟会计都盖了，那要不要一起负责啊、哦？比如说我今天开一张一千万的支票，哦，这个公司有可能会这样开嘛？啊，开了这样一千万的支票，啊上面呢你看到董事长有盖哦，然后后来呢监察人。会计也盖了，啊，希望你这个监察会计要不要付一千万？你觉得好像不用啊，哦，因为他们就是在做公司职责啊，啊，结果你叫他要付这样一千万，自掏腰包，哦，好像也不太合理嘛。好，所以呢，我们这边就有实物上的见解哈，你可以看到，如果公司的好这样子的一个名章啊，好在前，那代表人、代理人用的私章是排列在后。那并加上我们社会的习惯哈，跟全体盖章这样子的一个意志啊，来去做一个判断。好，如果呢<咳>其他职员或会计人员签章哈，只是为了代理人的意思来去做一个签发，那这边就不会认为是共同发票。也就是说呢，刚我们讲监察人或者是会计啊，他就不用负票据上责任了。好，没问题的话，我们再请同学看到下一个无音信哦。那这个无音信一样，我们先跟同学先借借一下，这是什么概念？哈，我们这边的无音信哦，我们要先从“音这个字来开始说起啊。这个“音其实是原音的“音。好，也就是说，你今天开张票据不会是平白无故啦。就算你是送，你是用赠与，那也是一个原因。好，但是我们会遇到一个情况啊。那这个情况是什么？如果今天这样子原因消灭了，它、啊、会不会影响到你今天开出去的票啊？比如说具体来说好哎、欸，我今天跟同学有个买卖啊，但是呢，好、啊，我可能因为周转的关系啊，我直接给现啊没办法周转了，所以呢，我今天开张本票给同学，好、啊，请同学一个月后再跟我请款。好，但是后来呢，我们这个买卖契约没了哦、啊，可能被撤销啊，可能被解除了，没有了。那、啊、请问你，我把票？哦，给同学这样子的一个发票行为会不会受到影响？那基本上在我们票据的概念上啊，是不会受到影响。好，这个一个很大的原因是在于保障交易安全哈。那我们无因性具体来看哈，好，比较常会遇到的是抗辩权的一个概念哈，是十三条的一个规定。那这个就会到多一手，也就是说，像我们刚刚跟同学的关系是前后手，就我们这样子的一个两个人而已。那我们的一个抗辩权往往会涉及到是第三个啊，就是说，今天同学拿到我张本票之后，又再背书给第三人，那这个第三人可不可以在我跟同学解除契约之后，来去向我主张票去上权利？因为以同学的第三人来说的话，他就是拿张一张票啊，他当然是想主张这个权利啊。但反过来，以我的角度来说。哦，跟同学都已经解除契约了，为什么要再把这个钱给拿到这张票的第三人？好，那就会有这样子的一个问题嘛？那我们基本上好，原则上的一个情况下，采的是相对抗变。好，你看下十三条哈，票据债务人呢，不得以自己好与、哦、发票人或支票人之前手间所存的抗辩事由来去对抗支票人。好，也就是说，我们将隔了一手，好，这地上跟我要哦，我是不能去做抗辩。但是有两个例外，好，两个例外分别是数字二跟数字三，啊，你可以来看到数字二的地方，恶意抗辩。来，实际上但书怎么说呢？他说，支票取得票据出于恶意，不再实现。那这个恶意，我们其实不是说这个人很坏啦，哈，就说他坏坏，他是恶意，不是这样子的意思啦。所谓的恶意的意思是说，哈，这个人呢是知情。也就是说，哈，我跟同学解除契约之后，那这個、第三人他拿到这个票，他其实知道什么？我们已经没有契约啦，但是他还是把它收下去了，好，那他可能就必须要承担什么？承担他会被我抗辩的这样的情况发生，因为你可以这样想象，他拿到一个这么高风险的票，是他的选择啊。那他既然有这样的选择，他当然必须要面临到哈会被我抗辩的这样子的问题。好，所以这个我们叫所谓的恶意抗辩。那第三个叫对价抗辩哦，你像是在十四条的二项有的一个规定哦，他说以不对哦，这个无对价或以不相当之对价取得票据者、哦，好是不得享有优于前所的权利。那无对价其实简单说就是送啦，哦，因为你今天送的话就没有对价关系啊。那不相当的对价啊，在实务上一般认为哈、哦，大概就是五折六折啊，这个情况下可能就会构成所谓的哦不相当的对价。那简单来说，就是我们今天这个第三人，他拿到这张票没有花太大成本，甚至是说零成本。那这个情况下，我们对他的一个权利的保障就会低很多，好，所以这个就是我们对价抗辩的一个概念好，紧接着我们来看到的是票据的独立性。好，独立性一样，我们这边稍微简介一下哈。来，独立性的意思是说，哈，我们今天的票据行为有很多，好，有我们刚刚讲那五种类型。那这个基本上呢，都是各自独立去做判断，所以呢，好个别的行为原则上不会影响到。好，这是我们独立性的一个部分了。那独立性的例子呢，好，我们这边主要是有这个票据法八条、十五条跟六十一条的二项。那这个就请同学务必要把它记起来。我们独立性当以学说上见解认为不会只有这三条了，好，但是毕竟条文。有直接规范就这三条，所以以我们的一个选择题考试来说，也是以这三条为主哈。那比如说我们以第一条来看哈，票据法第八条的规定是这样讲哈：票据上呢虽然有无行为能力或限制行为能力的签名，但是不会影响到其他签名之效。那这个在讲什么呢？啊，这个讲意思是这样找、哦、我们的无行为能力跟限制行为能力，一般来说是用年纪来去做划分。好，当然还是有一些其他情况哈，但是我们讲最常见是年纪啊。那一般来说是未满七岁是无行为能力。那至于满七岁到二十岁啊，这个是限制行为能力。那只是说我们现在有修法哈，在一百一十二年开始的时候呢，我们的成年的年纪的门槛会下修到十八岁。所以也就是说，限制行为能力人在一百一十二年之后，它的范围会是在满七岁。到所谓的未满十八岁之间，那其实同学也可以用另外一个概括的词去做理解啊，就是未成年人。那未成年人，我们一般来说就是要保护啦，因为年纪还小嘛，很多事情不懂嘛。好，那如果你让他有一个很大的责任，那可能也不太好。所以呢，基本上他的票据行为，在没有法定代理人同意下做的都是无效的。那你可以想象啊，因为如果今天一张票是三十万，一张票五十万，啊，我们有一个啊，比如说高中生十七岁新手，他有去做背书，还要去承担背书人的责任，那代表什么？那到时候可能被人家要三十万五十万，那这个责任重不重？重啊，超重啊，所以基本上呢，好，未成年人他所做的一个票据行为都是无效。可是问题就来了。那、啊、如果你这个票经过好几手，好，比如说你前面经过好几个大人，但是中间插了一个什么未成年人，啊，请问你最后拿到这张票的成人，他拿到这张票有没有问题？你会不会因为中间多了一个这个，哦，多了这样子的未成年人啊，整个票的一个权利移转就断掉了，会吗？哦，如果会的话，这样啊，票据就很难用，哦，所以我们这样子就有一个独立性的概念了、哦。你今天的未成年人部分无效就无效，但是呢，不管你前面的成年人的一个背书，还是后面的成年人背书，那都还是照修，都还是有效。为什么？我们就是切开个别来看，无效的部分它不会影响到其他有效的一个票据行为。